0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo, um podcast que semanalmente traz tendências, bate-papos e análises para os profissionais da nossa indústria. E hoje o nosso papo é sobre um dos temas que eu adoro, que é sobre aviação, e eu tenho o prazer de conversar com o Dani, Dani de Oliveira, que é diretor da IATA para o Brasil. Dani, super bem-vindo estávamos aqui antes batendo um papo, né, contando o quanto foi, é, até parece uma ficção, tudo que a gente viveu em 2020 e 2021, e para a gente, pra gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre isso, eu queria que só você fizesse uma introdução para quem está aqui ouvindo a gente, sobre a IATA, sobre o que é a IATA e um pouco a missão dela, bem objetivamente, bem-vindo.
1: Obrigado, Janine, e olá a todos os ouvintes do podcast, é um pra... imenso prazer poder participar e falar um pouquinho sobre a IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Janine, a IATA foi criada em 19 de abril de 1945, inclusive em 2020, né, o ano é, é, pico da pandemia, é, a gente nem conseguiu fazer uma grande celebração dos nossos 75 anos. Então, hoje a IATA, com seus 76 anos, é uma associação que agrega mais de 290 empresas aéreas espalhadas pelo mundo todo. É, Para você ter uma ideia, antes da pandemia, né, de cada 100 passageiros que voavam no mundo todo, 82, 83 passageiros voavam em empresas aéreas associadas da IATA. Bom, mas aí se a gente puder fazer um Pequeno resgate desses 76 anos de história e contribuição para a aviação, ela foi então criada lá em 19 de abril de 1945, né, logo no pós-guerra, exatamente como um mecanismo para fazer essa integração, conectividade global. E é interessante como a, as pessoas naquela época viam um o mundo pós-guerra, a necessidade das pessoas se conectarem, se interligarem de uma maneira mais rápida, mais eficaz, mais segura. E aí, lá em Havana, no dia 19 de abril, tem-se, então, a Constituição da IATA. É, naquela, naquela data foram 57, 57 empresas aéreas de mais de 30 países. O Brasil estava muito bem representado. Eu vou falar aqui as quatro empresas que estavam lá e que têm a sua assinatura na Carta de Fundação da IATA. A Varig a Paner do Brasil, a Cruzeiro e a Real Aerovias. Então, essas quatro empresas, muitos aí do seu podcast, os ouvintes, é, devem se lembrar dessas grandes marcas né, que consolidaram, então, a, a evolução do transporte aéreo regular comercial aqui no Brasil desde a década de 30, é o caso, por exemplo, da Varg e dessas outras, né? Bom, e a IATA hoje ela tem uma força de trabalho de mais de 1.400 colaboradores, são cento, de 102 nacionalidades, então traz uma riqueza para que a gente consiga cumprir a nossa missão, que foi criada lá no dia 19 de abril de 1945, que é basicamente representar, liderar e servir a indústria da aviação. E, como eu tinha dito, né, o aspecto inicial da necessidade de uma associação de empresas aéreas e como que ela poderia trabalhar com órgãos do governo, afinal de contas o mundo estava sendo reconstruído nesse pós-guerra, e também com essas, é, esses institutos internacionais ou órgãos internacionais, a recém-criada ONU também. E aí um braço da ONU para o desenvolvimento da aviação civil, a famosa ICAO, ou em português, OASI, Organização da Aviação Civil Internacional. E aí a IATA traz, então, essa representação das empresas aéreas e também servir as empresas aéreas com algum pano de fundo muito fundamental, qual? Colaboração e cooperação com esses órgãos. Afinal de contas, a gente tinha que criar toda a regra que a gente tem hoje, se você é, é, for resgatar a famosa Convenção de Chicago e todas as regras do direito aeronáutico para que as pessoas pudessem é, voar de uma maneira segura e, ao mesmo tempo, é, os países estabelecessem as suas relações comerciais via o modal aéreo. E de lá para cá também, com as práticas recomendadas e padrões globais. Se tem, Sim, alguma, mas...
0: coisa, ah. se
1: tem alguma coisa que a IATA ela, ela, é, traz nesses 76 anos, e aí 76 anos de evolução, de contínua evolução, é sempre falar melhores práticas globais, que são recomendadas e deveriam ser aplicadas em todos os países, porque quando essas melhores práticas globais são aplicadas em todos os países, você tem a democratização do transporte aéreo, você tem o crescimento exponencial do transporte aéreo e padrões globais, padrões globais de segurança, padrões globais de operação, para que o mundo seja efetivamente conectado.
0: Imagino, né? você estava falando aí, é, imagino é, que fascinante não deve se você acompanhar essa história com momentos né, da história do mundo, né? e como avia... eu sou apaixonada por aviação, e como a aviação está conectada com esses momentos todos, né? por exemplo, mais recentemente, o 11 de setembro, mas esse, esse, esse surgimento no pós-guerra é justamente um indicativo que eu quero fazer o gancho com agora, 2019, 20 2019, e 21. Né? Uhum. É, que é justamente, é, e você pode até contar um pouco para a gente, que a gente sabe que as perdas da indústria foram, assim, as pessoas não têm nem noção do quanto custa ficar com uma frota de aviões parada, né? custa, é, é, que custou e ainda custa, né? e, e todos os desafios que a aviação mundial é, enfrenta, mas assim, o foco nosso agora seria... Que você falou um pouco que cenário que a gente tem hoje, né? Porque a gente está comparando 2021 com 2019, né? O 2020 uhum. fica difícil você fazer comparação, porque ele vai ser ali um, um parênteses na história, né, é, da aviação e do turismo. Como é que você, assim, o cenário hoje, genérico, global, né, do doméstico e do internacional, em que patamar a gente está? É óbvio que tem as diferenças regionais, mas em que patamar a gente está novembro de 21 comparando com novembro de 19?
1: Uhum. Não, excelente questão é, a, e pergunta, Janine. E veja só que interessante, né? Como eu disse, a, a, nesses 76 anos de história, o trabalho fundamental da IATA é remover essas barreiras regulatórias de custos para que o transporte aéreo seja o mais acessível possível. E acessibilidade aqui eu estou falando em todos os aspectos, né? Competitividade e assim por diante. E até mesmo nas questões de acessibilidade de todas as pessoas para que possam viajar. É, e aí a gente chega ao ano de 2019. Para você ter uma ideia, no ano de 2019, a indústria como um todo transportou aproximadamente 4,5 bilhões de passageiros. E o COVID a partir de abril de 2020, por isso que você falou que esse ano tem que ser descartado e nunca mais lembrado na vida, é, ele reduziu esses 4,5 bilhões de passageiros para aproximadamente 1,7 1,8 bilhão de passageiros, uma queda vertiginosa de mais 60% no tráfego aéreo global. Né? E aí a gente entra o ano de 2020 logo entendendo o efeito da pandemia. A aviação, a IATA tem 76 anos, mas a grande pandemia que o mundo é, passou foi lá em 1919, 1918, e aí entra a década de 20. A aviação, nessa época, era uma bebezinha. Se a IATA é uma senhora agora de 76 anos, a aviação lá na década de 20 era uma bebezinha, estava tudo começando. Então, a gente não tem histórico do impacto que a pandemia lá da gripe espanhola, trouxe numa aviação lá da década de 20, porque era muito incipiente. Você não tinha é, é, é uma estatística para entender o impacto que isso trouxe na aviação. A memória que a gente tinha lá em 2020 era o quê? Poxa, o SARS que acontece em 2023, tá? em 2013. Mas o SARS foi muito concentrado na região ali da Ásia. Na Ásia, a gente não sentiu
0: aqui, né? O pessoal não daqui não sabe isso. nem o que foi. É.
1: Exatamente, exatamente. Bom, e aí o, o grande desafio já em abril de 2020 para nós e ata foi, poxa, qual será o impacto que a pandemia vai trazer no transporte aéreo global? A gente já tinha uma dimensão que seria muito mais complicado, muito mais difícil, para os voos internacionais, principalmente os intercontinentais. Por quê? Porque os governos, de uma forma muito imediata, sem pensar naquele mandamento principal de colaboração e coordenação global, fecharam suas fronteiras, até porque ninguém entendia o impacto que o vírus ia ter na sua população, como é que ele ia é, é, ser replicado domesticamente. Então, fecha-se as fronteiras e aí a aviação internacional, zero praticamente zerada. Né? E aí a gente olha para os outros mercados, os grandes mercados domésticos. Aí você tem Estados Unidos, você tem a China, você tem a Austrália, o próprio Brasil, Rússia e assim por diante. E aí a gente entendeu que a retomada do transporte aéreo ia acontecer em uma escadinha, onde os primeiros mercados a se recuperarem, naturalmente os mercados domésticos, afinal de contas, a grande maioria desses mercados domésticos não sofreram lockdowns né, assim, para o transporte aéreo. Então, a, a continuidade do, do transporte aéreo, principalmente num país você conhece muito bem o nosso Brasil e o interior do nosso Brasil. O né? é, Brasil é um país muito grande, muito extenso, com diferenças culturais, socioeconômicas... E a, o transporte aéreo é fundamental para essa interligação, principalmente no momento de pandemia.
0: É, e aí, é eu... O nosso pessoal, só um parênteses, né? o nosso pessoal do turismo pensa muito na parte de cima do avião, mas esquece que a parte de baixo, né? a parte de carga né? e de transporte, de uma série de questões até de ajuda durante a pandemia. Né? Quer dizer, assim, a aviação, por exemplo, doméstica brasileira não pode parar, né?
1: não pode parar, não pode parar. Exatamente esse é o ponto, Janine. E por que, que não pode parar? Essa foi a grande preocupação também do governo federal. É, e eu acho que aí a gente teve uma grande vantagem comparado aos outros grandes mercados é, domésticos, né, como eu já citei aqui, de um esforço coordenado da toda a indústria, empresas aéreas, associações, os aeroportos, as empresas de serviço de transporte aéreo auxiliar, né, as, famosas, as famosas exatas, é, e o governo brasileiro, aí tenho que é, fazer uma menção aqui, ao principalmente ao ministro Tarcísio, por toda essa coordenação, onde a gente conseguiu manter uma malha essencial para fazer essa alimentação e aí ser possível de rapidamente, como você muito bem falou, transportar cargas. E quando eu digo carga, não é só o volume de carga natural mesmo, é, troca de comerciais, alimentos, assim por diante. Fundamentalmente, remédios, equipamentos médicos hospitalares, vacinas, as empresas aéreas transportando até hoje gratuitamente vacinas. E também, aí já na parte de cima da aeronave, profissionais de saúde, né, Janine? Poxa, tal localidade ou tal região tem uma certa carência de um determinado profissional de saúde, médico, enfermeiro, ou assim por diante, farmacêuticos, assim por diante. Todos viajaram para fazer exatamente esse papel de interligação do Brasil. O Brasil não ficou desassistido domesticamente. E é por isso que esse primeiro degrau foi vencido. Se você analisa hoje né, o mundo como um todo, os mercados domésticos estão ali em torno de 24% ainda abaixo dos níveis observados em 2019. Já os internacionais, 70% abaixo dos níveis Observados em 2019, muito por então, conta é. dessas restrições de fronteiras.
0: Então, esse nó, vamos lá: a média global ainda 24% abaixo do México do internacional. E o caso do Brasil?
1: É, o Brasil é, é, não o internacional, né? O mercado é o domínio, doméstico, todos os mercados domésticos mundiais ainda estão 24% abaixo do que foi o mesmo período 2019. Né? O Brasil está no mesmo patamar, para você ter uma ideia, é, nós já recuperamos 82% dos níveis observados em 2019. Né? Então, está nessa faixa, 24%, 26% é. abaixo. E a gente espera que mês de novembro, mês de dezembro e já o início de janeiro, a gente consiga efetivamente atingir os patamares aqui, doméstico, né? o mercado brasileiro, atingir os, patama os patamares observados em 2019. Então, domésticamente, a gente está...
0: Janeiro de 19 com 22, né?
1: Isso.
0: O exatamente. internacional já mais complicado, né? Então essa média de 70, 70 e pouco por cento globalmente e é, no caso do Brasil, como é que a gente está hoje e assim não, não, a gente não sabe, né? Fazer essas projeções, mas eu li por exemplo que a comunidade europeia é, fala em recuperar os patamares de 19 somente em 24.
1: É, mas essa era a nossa estimativa. Então, primeiro degrau: mercados domésticos recuperam em 2022. Aí você tem uma etapa intermediária. Você vai entender muito bem aqui o nosso caso Brasil e os nossos vizinhos, América do Sul. Naturalmente, a gente já tem assim, uma grande relação com os vizinhos. Logo, você já. E, e todos sofrem mais ou menos as mesmas condições em relação à pandemia. Então, logo, teria assim um racional que esses mercados, vamos dizer assim, é, intra-regionais, no caso, América do Sul ou América do Norte, ou a própria comunidade europeia, eles seriam o segundo passo ou o segundo degrau a ser vencido. E aí é onde esse tráfego entre vizinhos aconteceria. E Embora seja um tráfego internacional. E esse tráfego internacional, que a gente chama de long haul ou intercontinental, esse seria o último a recuperar. E a, hoje a gente tem uma visão um pouco mais sustentável, né, da forma, e um pouco mais clara da forma dessa recuperação, e está é, muito em linha com o que a, a comunidade europeia tem estimado, que deve ter essa recuperação global dos mercados internacionais por volta aí de 2023, 2024.
0: Mas você acha que o Brasil volta ao patamar no internacional da oferta de voos em 24 também? Você acha que existe essa possibilidade?
1: Eu, eu creio que o Brasil, a gente precisa de vencer um, um grande obstáculo, que é basicamente é, um pouco, não vou dizer a imagem do Brasil, mas ainda algumas restrições que a gente impõe, ao fluxo internacional. Eu creio que a gente, buscando aí uma flexibilização, por exemplo, né, a grande maioria desses outros mercados que estão mais avançados com o voo internacional, é, ou com o crescimento, expansão do voo internacional, por exemplo, já permitem que passageiros vacinados possam voar para o país sem nenhuma exigência. O Brasil sem ainda. Teste, gente... é,
0: sem teste. Sem, sem teste. Mostra sem que vacinou, pronto.
1: Exatamente, então assim, é, é, é mais fácil. hoje lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode desde dia 8 agora de novembro, né? você pode ir para os Estados Unidos, chega lá, só apresenta o seu certificado de vacina, welcome. E é, pode importante. aproveitar é. todo o potencial turístico de lá. Aqui no é. Brasil, você ainda tem que... É...
0: Apesar de que no caso americano, vou te falar, né? o meu visto venceu tem dois meses, só estou conseguindo que é uma renovação simples em abril do ano que vem, mas é outra conversa. Eu quero pegar é. esse teu gancho aí dos desafios, tá? Porque uhum. uma das coisas que mais me chama a atenção em todo o cenário e aí não é só da aviação, não. É, eu acho que é uma coisa que até a Organização Mundial de Saúde falou muito, né, da falta de cooperação, esses termos que você mencionou que para mim eles são mantras do turismo. Cooperação, coordenação, né? É, Exatamente. E conexão, né? Quer dizer, é, a, a, a saúde global, né? O mundo, com as suas questões geopolíticas e etc., etc., que, não, que a gente não consegue avançar aqui, é, teve, ainda tem muitas dificuldades em relação a esse tema da vacinação, que é crucial para a gente, né? E aí, a gente está está aí se debatendo com essas essas é, iniciativas de coordenação que a gente não consegue né? estabelecer padrões globais para determinados temas e que a gente precisa avançar nisso porque nós vamos ter outras questões que podem acontecer né que a gente não tem noção claro. do que seja né eu estava até vendo aquele escritor israelense israelense Yuval Harari dizendo assim olha se o mundo tivesse cooperado mais, usado melhor as tecnologias, né? É, e se ele aproveitar essa experiência, a gente pode não viver outras pandemias dessa forma. Só que nós estamos custando aprender a lição. E aí, no caso da aviação, por essa questão né, de unificação de padrões, né? Quer dizer, por exemplo, eu gosto muito o Edu Novik, presidente da Biara, ele disse: se eu peguei um avião aqui em São Paulo e desci em Madrid, ou eu fiz uma escala em Nova York e fui para o Canadá, né? eu tenho que ter, na hora que eu saio e entro de um avião e entro em outro país, determinadas questões que são unificadas, né? que ah, estão coordenadas, que são requisitos de fronteira. E a gente tinha, por exemplo, eu me lembro, aquele certificado de, da febre amarela, né? universalmente feito e tal. Então, assim, na sua visão, você pode até falar um pouco desses desafios, dos maiores desafios que a aviação tem, porque são os desafios são as barreiras iniciais para que o, 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 a conexão global volte, e aí não é só para o turismo de lazer, é para a economia, para as viagens de negócios, para tudo, né? para a economia global, mas, assim, difícil entender, com tanto recurso tecnológico, com tanta compreensão, como, por exemplo, a gente não conseguiu em dois anos desenvolver, por exemplo, um mecanismo único de quem está vacinado tem um, um, um certificado único global. Porque nós sabemos quais são as vacinas, quais são os fabricantes, nós, a gente tem as Anvisas dos países.
1: Exato.
0: Né? Eu Exato. vi o IATA Travel Pass, até fiz um podcast sobre o IATA Travel Pass, que vocês fizeram. Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Sim, não, muitos pontos você trouxe e já me ajudou bastante até a, a, a consolidar a minha fala, né? Mas quando você fala essa experiência de você sair hoje do Brasil, e tem duas, dois exemplos, né? Você tem um voo, por exemplo, Bla Brasília para Manaus, e depois você tem um voo Brasília, Lisboa, Lisboa, não sei, China, por exemplo. Você vai ver que a experiência de voar é a mesma coisa. Por quê? Porque esses padrões globais, né, embora, obviamente, a gente precise sempre pensar na melhoria contínua, eh, começaram com a criação da IATA, há 76 anos. E você vê o tempo que levou para construir essa experiência. E exatamente na, no caso da pandemia, eu acho que o grande susto, né? Poxa, o que está que acontecendo? Eu vou importar vírus, eu vou trazer vírus de fora? A gente viu ao longo do ano de 2020, Janine, só para você ter uma ideia, baseado em evidências médico-científicas, é, de janeiro de 2000 até setembro de 2000, aliás, janeiro de 2020 até setembro de 2020 nós transportamos, no mundo todo, 1,2 bilhão de passageiros, certo? E por evidências médicos científicas, foram identificados, nesses 1,2 bilhão de passageiros, 44 casos confirmados de contaminação a bordo. Ou seja, os procedimentos que logo em março, quando a, a pandemia expande para o mundo todo, a própria OMS declara uma pandemia global, né? é, nós fomos muito rápidos, as empresas aéreas, juntos com aeroportos, para se estabelecer, através de coordenação, harmonização e cooperação, uh, essas melhores práticas globais, fundamentalmente a criação de multicamadas de biossegurança, mas que fossem globais. Daí você tem a obrigatoriedade de uso de máscara, uma desinfecção, limpeza das aeronaves de uma forma mais específica, exatamente com a, a, a redução do, 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 da contaminação. O filtro EPA, essas aeronaves, desde a década de 90, já tem o filtro EPA. E ninguém sabia, né? assim, óbvio, nós que estamos na aviação, sabemos dos componentes da aeronave, mas ficou super famoso. E esse filtro EPA ele é capaz de filtrar 99,99% ,99 de todas as partículas. E o vírus da COVID é filtrado. Então é por isso que você teve, a gente teve esses 44 casos em 1,2 bilhão de passageiros. E aí você faz uma simples relação dividindo 44 casos por 1,2 bilhão de passageiros, você vai ver que a chance de se contaminar dentro de uma aeronave é de 1 em
0: 27 milhões. É, e quiseram colocar a aviação como a vilã da história, né?
1: Exa Totalmente Mas a gente não
0: errado. provar que não, tanto assim que tripulações.
1: Exatamente. Se fosse
0: assim, as tripulações tinham morrido de tanta contaminação, né?
1: Exatamente, exatamente. E a aviação não é o vilão. Né? E com esses é, com essas medidas né, multicamadas de biossegurança que foram estabelecidas a gente trouxe então essa segurança e os passageiros reconhecem que essas medidas de biossegurança são efetivas para a proteção. Né? você ter uma chance um, uma uma chance em 27 milhões você ser atingido por um raio é um, uma chance em 2, 2 milhões ganhar na mega Sena, uma em 50 milhões. Então, a gente está muito mais próximo da chance de ganhar de, na mega-sena do que ser até atingido por um raio, em ser contaminado. Mas, mesmo assim, as pessoas... Houve, então, esse desentendimento global. Né? O mundo ficou um pouco mais fraturado no sentido de uma perspectiva global. E aí, o que você falou? Muitos países... Eu até, recentemente, fiz uma apresentação... E fiz. Uh, posso, posso passar para você aí também o slide, que é bem legal. Em 2019, para você voar da Inglaterra para a Holanda, o único documento exigido era um simples passaporte válido. 2019. Mesma região. Em 2000, agora, 2021, o mesmo voo Inglaterra-Holanda, você tem que, além do passaporte, uma série de documentos que você tem que preencher, atestado de saúde, atestado médico, é, declaração de vacina, em, tudo em papel. E o que, que é Voltou isso... Voltou aquela
0: papelada toda. Voltou
1: toda a papelada. E, as pessoas, e é engraçado, Janine, porque as pessoas falam, Poxa, qual que é o meio mais fácil de você fazer a contaminação, a transmissão? É, por exemplo, em material que está circulando na mão das pessoas. Papel. Então, a IATA, você falou muito bem do, do nosso aplicativo, esse aplicativo, ele vem exatamente para trazer a importância de um mundo moderno, desse pós-Covid, o um mundo digital. Não faz mais sentido você viajar e ter que levar um, um, um papel, uma, uma caderneta com 32 páginas, que foi criada lá em 1920. A ideia do passaporte vem em 1920. 32 páginas. Era ainda computador. é a
0: cadernetinha, ainda é a cadernetinha. é a
1: cadernetinha. Você vê, você tem, 80 anos.
0: Você aviação, tem 80 anos de
1: passaporte.
0: A é, aviação é extremamente digitalizada, tecnológica, estava é, é, na frente de todo mundo em processos sem toque, em rapidez, em check-in em tudo que você puder imaginar, inclusive coisas que a gente vivencia em, si, em outros países que no Brasil a gente, pessoal, não conhece, né? É, aí, é, o passaporte é uma das coisas que a gente não conseguiu evoluir. Na sua avaliação, esse tema da, do comprovante da vacina, né? Que o, o projeto do, do IATA Travel Pass é justamente você ter no aplicativo, né? a Anvisa conectada, enfim, ou um laboratório que faz um teste e você vai poder ter lá o seu documento mostrando que você está vacinado, né? É. É... Por que que a gente... Como é que a gente está hoje? Porque, assim, uhum. por exemplo, o caso do Brasil, sabe? Eu fui lá, entrei no SUS Connect SUS, imprimi, né? posso imprimir em português, inglês e espanhol, e lá está escrito, Vaga vale o território nacional. E uhum. é isso que a gente está usando para viajar. Quer dizer, uhum. até quando?
1: Exato. Exatamente. Então, você vê esse ponto, né? A gente evoluiu o que é da empresa aérea em si, né? Porque o que que você tem é, essa perspectiva? Mais tecnologia, mais modernidade, mais facilidade para quê? Uma experiência seamless. Eu não sei como é que a gente traduz seamless por português, Sim, mas uma toque, experiência né? sem, exato, sem toque, é. fácil, simples, direta. Né? O ideal é que uma pessoa saia da sua casa, vá de uma maneira bem simples, sem estresse para o aeroporto, passe por todos os procedimentos dentro do aeroporto de segurança, sente na sua, no seu assento para ir no voo de A para B, chegue lá, saia da melhor maneira possível do aeroporto e vai aproveitar negócio, turismo, a vida. Né? É, e nós avançamos muito nisso Agora, quando você entra numa regulação global de países... Aí você tem ainda essa cadenetinha chamada Passaporte, 32 Páginas, que foi criada lá na década de 20. E olha só que interessante, né? É, desde, acho que metade de 2005 ou 2010, ah, bom, então já deve ter uns 10 anos, 12, 10, 12 anos é, de iniciativas. A própria ICAL já tem uma, uma proposta e um projeto de um passaporte digital. E, e esse é o caminho. Então, quando você tem a pandemia, isso acelera esse avanço tecnológico. E aí o aplicativo, o Travel Pass, ele utiliza exatamente o padrão é, do, da ICAO, chamado DTC, que aí é o, é, o, é, o, é o passaporte digital, vamos chamar dessa maneira. E aí é, você consegue conciliar três grandes informações ou blocos de informação muito importante hoje. Quais são? Esse passaporte digital, né ou seja, está verificado dentro do, do, do seu celular. né Você tem as informações sobre as restrições de fronteiras. A IATA já tem, tem um sistema, e creio que muita gente utilizou, o famoso Timatic, é, que já tem 50 anos de idade, que basicamente ele coloca quais são as restrições, regras para entrada em todos os países do mundo em todos os países do mundo. Então, você consegue con trazer também para o aplicativo o Timatic, as informações do Timatic e, fundamentalmente, né, informações digitais certificadas sobre resultado testes, antígeno, PCR, desses testes e também da vacinação. Quando você tem isso tudo consolidado na palma da sua mão, e aí você chega para a autoridade de saúde, você vai viajar, por exemplo, Brasil para, sei lá, a Alemanha. Ah, o que, que a Alemanha exige hoje de brasileiros? Ou uma vacinação completa ou um teste de antígeno. Bom, a gente sabe que o, o grande, a grande preocupação é o quê? Falsificação. Através do aplicativo, a gente, né, com os laboratórios, só é possível você trazer as informações que são reais dos laboratórios e das autoridades de saúde de cada país. Então, você já elimina a falsificação, seja também falsificação de passaporte porque com o passaporte digital você não tem como fa falsificar. E isso é tudo uma centralizado somente no celular da pessoa. Então, você tem um respeito 100% à LGPD brasileira e também às leis de proteção de dados de cada país.
0: É, esse é um tema levantado, né? Esse Exato. é um tema levantado, o tema da proteção de dados.
1: Exato. É o maior é, cuidado é... que a gente teve, é. né? Toda a, a arquitetura do aplicativo né, foi desenhada e desenvolvida com um único mandamento, proteção do dado, LGPD. É. No caso aqui no Brasil, LGPD. É. E, e
0: esses avanços são fundamentais, né? Porque... O que a gente está vendo hoje? A gente está, eu tenho acompanhado algumas pessoas relatando que a gente está tendo filas nos aeroportos. Quer dizer, você vai ter mais demora, você vai voltar com problemas que tinham sido resolvidos em fronteiras, né? Com aquelas os portões automáticos e por aí vai. Então assim, aí você está aglomerando as pessoas é e aí você atrasa os voos você começa a criar, né? a gente está vivenciando isso, a gente está com esse tipo de problema?
1: E muito, e muito. Pra você tem uma ideia, né? antes, do, antes da pandemia, lá no, no ano 2019, o tempo médio de um passageiro, por exemplo, a Janine vai fazer um voo internacional. Né? Então, Janine chega no aeroporto, primeira coisa que ela vai fazer, check-in. Antes, como é que você, você ia fazer um voo, apresentava somente o passaporte. Um passaporte válido ou visto, dependendo lá do seu destino. Então, o processo de check-in era muito rápido, coisa de poucos minutos. Aí, depois, você passa pelo canal de inspeção, basicamente, a é questão de segurança, para ver se você está levando algum metal, alguma arma, alguma coisa que pode gerar risco é, na cabine, na, dentro da aeronave. Passava, então, pelo controle de passaporte, muito rápido, só a verificação. Bom, entrava na aeronave, voava, desembarcava, o que, que você ia fazer? Imigração o agente do outro país e olhar se o seu passaporte estava válido ou não. Simples. Entrava, coletava sua bagagem e passava pela <risos> alfândega. Então, esses tempos, em 2019, somados, dava aí algo em torno de uma hora e meia. E olha só que interessante essa sua pergunta. Muito inteligente, Janine. É, hoje, com aquele nível né, de 30% que recuperamos, 30% do tráfego internacional... Esse tempo de uma hora e meia aumentou para três horas e quarenta minutos. A gente aumentou uma hora e meia. E aonde estão os principais gargalos? No check-in, por quê? O agente de check-in da empresa aérea tem que verificar toda aquela exigência. Se você vai viajar para determinado país, o que, que aquele país está exigindo? Por exemplo, é, um, o atestado de vacina. Poxa, às vezes está numa língua diferente daquilo que é o exigido para aquele país. E ela tem que interpretar para que tenha a decisão se você pode ou não embarcar. Então, já é um tempo gigante. E detalhe, em papel, olha o risco de contaminação, fila aumentando. Depois, você tem na imigração. A imigração é o grande gargalo. Porque aí a Janine leva, por exemplo, um documento aqui do Brasil, chega num país no exterior. Na Alemanha, na Alemanha por exemplo. Aí você, vai, aí? aí você vai ter o, o agente de imigração alemão, que não conhece, por exemplo, um laboratório brasileiro, que não conhece, por exemplo, que a autoridade de saúde do Brasil é a Anvisa, e ele não tem que conhecer. Imagina se todos os agentes de imigração tivessem que saber que a autoridade de saúde da China é fulano de tal que o laboratório XYZ da, da China é autorizado a, a fazer exames pela autoridade de saúde chinesa, é impossível. E ele tem que pegar lá aquele papel, analisar e tomar uma decisão. eu vou aceitar a Giannini ou vou inadmitir a Giannini?
0: Aqui no, no Brasil é isso é um problema? Aqui no Aqui Brasil... No...
1: Aqui no Brasil, a gente tem muito assim, esses tempos é, do check-in por conta de verificação de documentação e também na imigração, porque ali o agente de imigração aqui no Brasil, ele tem que ver uma. Ele tem que ver. Hoje, qual é a restrição do Brasil? Você pode, é, qualquer estrangeiro pode vir para o Brasil desde que apresente um, a, a, é, um certificado de na verdade, não é um certificado, mas um atestado é, de um teste PCR feito até 72 horas, ou um teste antígeno feito até 42, 48 horas. Né? Só que se chega na língua, por exemplo, francesa, não está de acordo com a exigência do Brasil, em português, ou inglês, ou espanhol. E aí, novamente, pode tomar uma decisão de inadmitir, afinal de contas, não seguiu a regra brasileira, mas embora eu já vi alguns casos, já vi alguns casos, nem foi aqui no Brasil, o, aliás, foi aqui no Brasil, não estavam aceitando para vir para o Brasil, porque o, o exame, o resultado do exame, estava escrito em italiano, mas logo embaixo tinha a tradução para o inglês. E o cara fala, o agente de imigração, peraí, mas tinha que estar escrito em inglês. Mas está escrito em inglês? Não, mas a primeira língua é italiana. Então, gera-se uma dificuldade Ai. tremenda, tremenda, uma confusão. Marque, né? Totalmente o necessário. Exatamente. Você já está cansado da viagem, né? você quer o não, mais rápido não... possível encontrar a pessoa que está te esperando ali no aeroporto, e aí você fica parado, tendo que explicar, vai documento, verifica de um lado, pega, passa é, papel. Quantas pessoas põem a mão?
0: Né? A viagem dentro do avião ainda tem menos comida, né? é. você tá, tem as restrições a bordo, que também tornam a viagem, às vezes, mais desconfortável por exemplo, né? dependendo da, do, de quantas horas de voo que você teve. Agora, você acha para a gente caminhar aqui para o final, porque o, o papo é tem assim, é complexo, né? você acha que a gente caminha para resolver esses temas? Porque eu fico com a seguinte pergunta, como que a gente... Eu sei que existe uma dependência dos governos e os governos precisam das suas organizações internacionais para coordenar esse tipo de questão, do jeito que a IATA faz com as suas aéreas associadas. Né? É uhum. difícil a gente querer crescer o, o internacional, sobretudo, né? é, se a gente não conseguiu estabelecer ainda essas regras, porque a gente vai viver novos caos aéreos né? ou caos em aeroportos.
1: É, 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 esse ponto, Janine, eu creio que, embora a OMS ainda não tenha se posicionado, mas ela, de certa maneira até estimula que outras organizações, fundamentalmente governos, o desenvolvam, a Europa tomou uma iniciativa né, do passaporte ou do certificado europeu, uhum. e já é um padrão que nós e ATA estimulamos que todos os países o sigam. Né? E nós sabemos que aqui o ConnectSUS, eu também, é outra... Uma, é, parabenizar aí a iniciativa é, do governo federal para o SUS. o SUS já tem uma aderência, eu diria que 90 e poucos por cento do padrão europeu, ou seja, pequenos ajustes em alguma informação adicional, você já está é, é, em conformidade com o padrão europeu, e essa provavelmente, esse padrão europeu, provavelmente vai ser, então, o padrão global que todos nós todos os países vão caminhar. E aí você tem, sim, essa facilidade de informações padronizadas, então você sabe os mesmos campos. Veja só o, o legal do aplicativo também, Janine. Ele está disponível em sete línguas. Significa o quê? Que você pode, então, dos laboratórios aqui no Brasil, que são certificados e autorizados pela Anvisa, esse é o critério... Do, do aplicativo, somente laboratórios certificados e autorizados pela Anvisa para fazer aqueles exames, seja o exame de PCR, seja o exame de antígeno, é onde você consegue é, carregar a informação. Quando você carrega a informação, essa informação ela foi carregada em português, afinal de contas o laudo do exame foi feito em português. Mas como o padrão então já segue as informações, por exemplo, desse padrão europeu, você sabe que cada campo daquele ali ele, vamos supor, nome, então vai ter lá, pode ser name, pode ser nome em espanhol e assim por diante. Então, esse, o aplicativo possibilita que aquela informação fique disponibilizada em sete línguas, português, inglês, francês, russo, chinês, alemão, e, e isso traz, então, essa facilidade para que até a autoridade de saúde do país que você está viajando, receba a informação na sua Própria língua.
0: Na língua dele, claro. É. Até porque tem alguns que não fazem nenhum esforço, né, para poder entender a, a
1: língua
0: que <risos> Como eu disse,
1: é como eu te disse, estava lá em italiano, ali, assim, a, 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 a primeira língua era italiano, mas embaixo tinha uma tradução, numa fonte menor, o né, tamanho da fonte menor estava em inglês. Eu falei, não, mas está escrito aqui em italiano. Eu sei, mas embaixo tem a fonte escrita em inglês, ou seja, atende o requisito. Não, mas está escrito em italiano. Então, é, <risos> não, Dani, não tiveram é, nenhuma facilidade para ajudar, é, não.
0: São grandes desafios, mas eu vejo que não só a aviação, como toda a indústria de turismo do mundo, ela foi bastante rápida e ágil né, em estabelecer protocolos, em se preparar né, para a reconstrução da atividade. Então, é, é, isso a gente viu no Brasil, viu no mundo inteiro... Então, todos ainda. preparados para isso, temos esses desafios. E para a gente só encerrar, ainda eu te agradecer muito pelo bate-papo, você considera que nós todos da indústria podemos colaborar como com essa reconstrução? que você diria assim, que é essencial?
1: Fundamentalmente aqui para o Brasil e aproveitando exatamente essa... A gente viu, né? sofremos né? com a pandemia, né? E, e, e temos que aprender com as lições que a gente observa, observou ao longo desses 18, 19 meses, aí, quase 20 meses é, de pandemia. Né? É, uma, uma coisa muito principal, todos nós entendemos o impacto que a aviação tem na nossa vida, o valor que a aviação tem na nossa vida. Seja aqui para os brasileiros, por exemplo, eu tenho diabetes. Uma das insulinas que eu tenho que tomar, ela é produzida na Suíça. E ela só chega aqui no Brasil via aérea. Quando a gente restringe a, a, a movimentação, né? é, seja para a Suíça ou para a Europa, assim por diante, houve sim um risco de que pudesse acontecer um desabastecimento de remédios. E olha só a criticidade. Quantos outros diabéticos, como eu, dependem dessas insulinas? Ou de tantos outros remédios? Então a gente viu a importância que a aviação tem na vida das pessoas nós chegamos em 2019 e aí eu vou falando muito de Brasil tá Janine? nós chegamos em 2019 com mais de 100, 100, 100 quase 120 milhões de passageiros transportados um recorde no Brasil mas o Brasil a gente tem condições de em 20 anos quase que quintuplicar o tamanho do mercado brasileiro Janine. o Brasil é, é, se você for olhar né entre os 190 quase 200 países que são da ONU, só existem três países no mundo que conseguem conciliar as três características fundamentais para a, a, a aviação. Você tem que ter uma grande dimensão territorial, o Brasil tem, você tem que ter um grande PIB, uma economia né, dinâmica, pujante, o Brasil tem, e você tem que ter população. Então, quando você olha nesses 200 países do mundo, somente três conseguem conciliar essas três características. Quais são esses três países? Estados Unidos, China, Brasil. Em 2019, os Estados Unidos foi o maior mercado mundial do transporte aéreo. Eles transportaram mais de um bilhão, Janine, um bilhão de passageiros. A China veio logo em seguida. Afinal de contas, reúne essas características macroeconômicas fundamentais para o desenvolvimento do transporte aéreo. Então, a China transportou entre 650, quase 700 milhões de passageiros. E o Brasil, 100 milhões de passageiros. No ranking mundial entre passageiros domésticos e internacionais, então, o ranking global, o Brasil está lá na 13ª posição, Janine. A gente transporta muito passageiro doméstico. Somos um dos 5, 6 países, os maiores países em tráfego doméstico. Mas, internacional, voamos pouco. Voamos pouco... E também as pessoas voam um pouco para o Brasil. É, então chegou é a hora de. Aprove... Exatamente. Chegou a hora da gente aproveitar e entender que a aviação é de fundamental importância para o nosso país, para a interligação do nosso país, para que o fluxo de negócios, turismo, é, educação, aumente aqui no país. E a gente fez uma estimativa em 2019, um estudo muito profundo sobre o mercado brasileiro, exatamente por essa. Esse desconforto, o Brasil tem tudo para ser o terceiro, o quarto, o quinto maior mercado do mundo, entre passageiros domésticos e internacionais. E por que, que ele está lá na 12 segunda posição, 13 terceira posição? Porque a gente ainda tem grandes âncoras que não deixa a aviação trazer todo o seu potencial né, para agregar valor na vida das pessoas aqui. Posso te citar o combustível mais caro do mundo, como é que é possível um país desse tamanho, 100% produtor de petróleo, ter o combustível mais caro do mundo?
0: Está é. errado. Tá não, não tem outra
1: explicação.
0: E tem que consertar.
1: Nós imposto, temos, né?
0: Né? O imposto sobre o combustível.
1: Imposto né? é, E aí você tem o próprio monopólio da Petrobras, na distribuição. Né? Afinal de contas, você tem ali a, as distribuidoras que abastecem a, 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 as aeronaves mas o combustível para chegar nos aeroportos só sai de um provedor, Petrobras. Então você vê exatamente o acúmulo de problemas que exatamente levam, aí sim, a altíssima carga tributária, né? enquanto os outros países entendem que a aviação é super importante para o desenvolvimento e, e, e crescimento econômico do, do, da, da, do país e também de cada estado, de cada município, logo, eles não têm uma tributação excessiva, exatamente porque esse papel indutor, esse fator indutor da economia. E aqui no Brasil você tem aí alguns estados que um ICMS sobre o querosene de aviação, 20%, 15%, às vezes até 25%. É,
0: recentemente foi... deu uma melhorada, mas ainda, é um... ainda são questões sérias para né? que a gente. E que a gente, aí
1: você falou, poxa, mas o que, que nós, como sociedade civil, temos que fazer? Temos que, sim, endereçar isso junto aos nossos congressistas, aos nossos governantes, governadores e até presidente da república, sobre o impacto que a aviação tem nas nossas vidas. E, e o Brasil precisa, sim, de tomar uma decisão séria, de querer uma meta de quintuplicar o tamanho do mercado. Imagina né, se a gente consegue atingir esses números em 20 anos. Olha só, Janine... Hoje o Brasil, um, 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 uma estatística muito interessante para os seus ouvintes aqui, nós chegamos ao recorde lá em 2019 de 120, quase 120 milhões de passageiros transportados, com uma população de 210 milhões de pessoas. Se você dividir, então, 120 milhões por 210 milhões, você vai ter ali um, um, um indicador de mais ou menos 0,5 né? viagens per capita. Hoje, os grandes mercados, Estados Unidos, Canadá, você vê Austrália, você vê Europa, muitos países, esse indicador é duas viagens per capita, duas e meia viagens per capita, o caso dos Estados Unidos, três viagens per capita, o caso do Canadá. E aí você fala, poxa, então a gente está com 0,5, tem muita coisa para crescer. Se nós adotarmos essas melhores práticas mundiais, para que o Brasil efetivamente remova esses problemas estruturais, combustível mais caro do mundo, um excesso de judicialização. O Brasil é o campeão de judicialização no mundo todo. E aqui, pelo contrário, as empresas aéreas, tanto as nacionais quanto as internas que voam, têm um serviço excelente. E mesmo assim são penalizadas por essa insegurança jurídica sem segurança jurídica. E tem também as ineficiências do nosso sistema. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se o Brasil resolver esses problemas estruturais e caminhar em direção a essas melhores práticas mundiais, que a gente, IATA, tem estudado 76 anos, o Brasil tem sim condições de quase quintuplicar o seu tamanho de mercado. A gente conseguiria, em 20 anos, chegar ali a aproximadamente 476 milhões milhões de passageiros transportados ao ano. E aí a gente está falando de um Brasil lá em 2040, ou seja, em 20 anos. Lá a, a, a progressão da, da, do avanço da população brasileira, o Brasil deve chegar a 230 milhões de habitantes. Então nós vamos estar tá falando de 470 milhões de passageiros numa população de 230 milhões de, de, de pessoas. Dividindo um pelo outro, você tem ali um fator de dois. Olha é. só para ver como é possível. É um caminho a
0: né? E, basta e, é, e melhorar basta também a nossa condição econômica, né? Porque a gente tem esses fatores de população e território, né? mas tem a questão é, da economia como um todo e também da inclusão, né? Por exemplo, quando a gente teve lá em 2000 e, oh, 2006, 2007, acho que 8 ou 10, que a gente. Eu não me lembro exatamente a data, mas que a gente aumentou muito o fluxo de viagens nacionais. É, for, você recorda qual foi o ano que deu alguns saltos?
1: É, foi é, o efeito renda. O efeito renda é o muito mais... O efeito renda é,
0: lógico. Tinha até efeito... gente que chegava a dizer assim: ah, o aeroporto parece uma rodoviária, né? Que é uma... Mas é muito...
1: ótimo que o aeroporto pareça. É, uma lógico.
0: É isso tem mais que, gente... que a gente tem que buscar. É, 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 exatamente é lógico. Então, tem esse desafio também da economia, né? da inclusão social, né? da diminuição das diferenças sociais, melhoria de salário, emprego, enfim, um, uma condição além de tudo isso que você falou. Dani, olha, o papo excelente, super obrigada e sucesso nas, aí nas é, batalhas de vocês e a gente fica em contato para ficar acompanhando as novidades junto contigo. Obrigada. É.
1: Eu que agradeço, Janine. Um abraço a todos os seus ouvintes. E só fazer uma lembrança aqui, né? Essa batalha é de todos os 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Se todos os 210 milhões de brasileiros e brasileiras efetivamente entenderem a importância do valor da aviação no dia a dia da gente, a gente consegue, sim, em 20 anos, colocar o Brasil entre os grandes mercados de transporte aéreo. Bom para a aviação, bom para o governo, bom para as pessoas, bom para os aeroportos, bom para o Brasil. E esse é o comprometimento que eu gostaria com, a sua, com os seus ouvintes aqui, cada um pensasse e, e pudesse, claro, sempre falar conosco, a IATA, a gente tem um canal chamado Valor da Aviação, só entrar lá no nosso site, lá tem várias histórias sobre a contribuição da aviação no dia a dia das pessoas, na vida do dia a dia das pessoas. E por favor, interajam com a gente, tragam as ideias. É, eu, a gente está aqui, mas só o Dani e a equipe da IATA, mais as outras associações, nós somos muito pequenos, né? Mas quando a gente está juntos, unidos, fortes, no único objetivo nós somos imparáveis. A gente consegue, sim, e o Brasil merece esse trabalho de todos nós. Muito obrigado. Muito
0: obrigada. Eu vou botar o um link aqui no texto do, no texto do episódio do, do podcast. Eu boto todos os links que você mencionou. Obrigada.
1: Perfeito. Perfeito. É.